0: Ben lala. salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben Lala en France. Ben Et euh, ce soir, aujourd'hui, on va découvrir qu'est-ce que c'est un comité de jumelage. Ben lala. Ben ben. Ben bon. Ben. Ben bon. Ben ben bon. Ben ben Et oui, comme vous le savez, on est dans le spécial euh, Ben Lala en France. Et à travers euh, ce spécial, euh, J'ai eu plusieurs intervenants jusqu'à maintenant dans ce, dans ce podcast pour euh, parler euh, bon, de, de, la, de la ville d'Angoulême et ainsi de suite, et de, de parler des différents intervenants, les pôles, et bref, plein de choses super intéressantes. Euh, sauf qu'il y a un élément déclencheur qui est rattaché au projet que je réalise actuellement, euh, c'est euh, le, le jumelage entre Ville-Saguenay, précisément l'arrondissement de Chicoutimi, et la ville d'Angoulême ici. Euh, et euh, ceux qui travaillent l'entour de ça, ben, on appelle ça comité de jumelage, entre autres, et j'aimerais qu'on découvre découvre ensemble ce soir, euh, qu'est-ce que, en fait, comment c'est organisé, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Alors, je vais euh, avoir un entretien avec Mme Christine Granac, qui est présidente du comité de jumelage et ville étrangère d'ici à Angoulême.
1: « Ben, là, là, est une expression qui provient du Canada, plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. » Le « Lala » est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « Ben voyons, Lala ». Pourquoi « Lala » Alors quand on dit « Ben Lala », c'est comme si nous disions « Ben voyons ». Bref, le nom du podcast est « Ben Lala » afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur, Benoît Rochefort, et ajouter la teinte distinctive « Lala » de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de troisième cycle en management de projet, une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Il s'amuse avec son projet de podcast, Ben Lala. À vous, bon podcast.
0: Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, Mme Grenet, premièrement, merci d'avoir accepté de, de, de venir me parler dans mon podcast. Vous allez bien?
2: Très bien, merci.
0: Donc, on va découvrir ensemble qu'est-ce que c'est un comité de jumelage. Mais avant d'aller plus loin, euh, je voudrais vous remercier de l'accueil, euh, du support également par l'entremise de, de Sophie qui euh, a coordonné plusieurs éléments à ma venue, notamment certaines entrevues, en fait la majorité des entrevues que j'ai tenues dans le cadre de ce projet-là. Et euh, je vous dirais, vous êtes un des partenaires importants pour la réalisation du podcast. Alors, je voulais vous remercier, euh, vous et votre équipe, pour être capable, en fait, de, de, de m'accueillir de cette façon-là. C'est vraiment fantastique. Ben
2: écoutez, c'est bien normal, puisqu'en fait, on est en charge des, des partenariats avec euh, les villes jumelées avec la ville d'Angoulême mais... Et monter de, de, des projets de ce type et des échanges de, de ce type, c'est tout à fait... Euh, ça relève totalement des missions qui sont les nôtres, en fait. Et,
0: et, et dans cet esprit-là, j'aimerais qu'on parle de comité de jumelage. Euh, à Saguenay, on, on sait qu'on est jumelé à Angoulême, mais on ne sait pas trop qu'est-ce que ça fait, et ainsi de suite. Et j'aimerais vous, vous demander, vous, ici, à Angoulême, euh, qu'est-ce que vous faites comme comité de jumelage? Qu'est-ce que c'est?
2: Alors... Il faut savoir que les, les jumelages, les comités, enfin les jumelages d'abord. Les jumelages, ils sont nés euh, au, au terme de la Seconde Guerre mondiale. En fait, les premiers jumelages, ils visaient à réunir des peuples qui avaient été en, en tension, en conflit. Euh, et les jumelages, souvent les plus anciens, sont des jumelages avec l'Allemagne. En fait, l'idée, c'était d'essayer de reconstruire une amitié franco-amande et de commencer à amorcer une nouvelle Europe, une nouvelle vision de l'Europe. Donc on a d'abord euh, eu des jumelages euh, avec, euh, avec l'Allemagne ou avec des villes européennes qui visaient, qui vivaient, euh, qui visaient également pardon, à, à retravailler ensemble sur cette construction européenne. Donc l'Allemagne, je disais, mais aussi on a eu assez rapidement des, des jumelages avec euh, l'Angleterre, avec lequel on avait était en partenariat pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, les jumelages ont commencé à, à se développer aussi avec d'autres... D'autres priorités, les élus se disaient, euh, on peut peut-être euh, travailler avec des villes qui ont, qui ont des problématiques ou une histoire similaire. C'est un peu comme ça qu'on s'est jumelé d'ailleurs avec l'Angleterre parce qu'ils avaient une industrie papetière et qu'Angoulême avait une industrie papetière. On s'est jumelé après avec la Roumanie euh, au moment de la chute de Chaosescu parce qu'on avait un, un élu à l'époque à la municipalité qui, euh, qui euh, avait des... des, des une partie de sa famille ou des connaissances, en tout cas roumaines. Et pourquoi on s'est rapproché de Saguenay C'est aussi parce que vous aviez une industrie papetière. Et Angoulême, avec le fleuve, avait cette forte industrie papetière. Donc l'idée, dans un premier temps, c'était le rapprochement des peuples. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de jumelages qui sont développés en Europe, bien évidemment, avec la construction européenne, parce que l'idée, c'était d'essayer de créer cette identité européenne, faire en sorte... Euh, que les peuples s'interconnaissent, euh, la dimension interculturelle lâche est quelque chose d'absolument euh, primordial, c'est faire en sorte aussi, je le disais tout à l'heure au sortir de la guerre, qu'on ne soit plus confronté à cette situation de guerre, mais que les, les peuples se connaissent mieux, échangent, créent des relations privilégiées et participent en fait à la construction de la paix. C'était véritablement ça au départ, hein, le L'idée du jumelage.
0: Alors euh, maintenant, alors, en 2023, vous vous êtes jumelé à combien de, de villes?
2: Alors, euh, la ville d'Angoulême, puisque euh, je n'ai pas évoqué ça dans mon propos, mais euh, on ne se jumelle pas d'association à association. En fait, ce sont deux villes, deux municipalités, euh, deux courants politiques qui décident à un moment donné de se réunir pour établir ces relations privilégiées qui peuvent être... Euh, euh, je parlais de la dimension interculturelle, mais ça peut être aussi euh, le volet économique, euh, euh, la découverte des peuples. Ce sont les municipalités qui décident de construire cette, euh, ce partenariat de jumelage et qui vont signer une charte de jumelage. Et la ville d'Angoulême, aujourd'hui, a fait le choix de neuf jumelages sur des, euh, en Europe, mais aussi sur des continents euh, différents. Donc, en fait, nous, sommes, nous avons un jumelage en Angleterre, la ville de Bury, qui est à côté d de la ville de Manchester. Nous avons un jumelage en Allemagne. Hildesheim euh, qui est en Basse-Saxe, pas très loin d'Hanovre. Un jumelage en Roumanie, euh, en Transylvanie, vous savez, dans la, vers la patrie de Dracula, qui oui, s'appelle oui. Tourda. <rire> on a un jumelage au Mali, à Ségou. Un jumelage en Russie, sur, la, sur le bord de la mer Noire, tristement, dont on parle beaucoup actuellement, n'est-ce pas, qui s'appelle Gelenjik. Un jumelage aux États-Unis, euh, dans la grande banlieue de Chicago, qui s'appelle Hoffman Estates. Nous avons aussi un jumelage au Portugal, dans le nord du Portugal, parce qu'on a une forte communauté portugaise du nord, ici à Angoulême, qui s'appelle Chaves. Un jumelage, alors le jumelage le plus proche de nous, c'est le jumelage espagnol qui est, qui est dans le Pays basque espagnol, parce que c'est juste après la frontière espagnole, c'est Victoria-Gastez. Et puis le dernier, c'est celui qui nous lie à, alors j'allais dire Chicoutimi, mais nous, nos municipalités ont fait le choix de créer des communautés d'agglomération, mais chaque, chaque commune a gardé ce, sa spécificité et vous avez fait le choix de regroupement de, de communes. Donc en fait, nous sommes jumelés aujourd'hui
0: avec Saguenay. Euh, merci pour ce, ce... Pour ce tour, pardon, qui est, qui est, qui est fort intéressant, euh, lorsqu'il arrive, par exemple, des, des moments difficiles comme, par exemple, ce qui se passe en Ukraine et en Russie, euh, comment est-ce que vous gérez ça, vous, avec vos partenariats, à, à, avec les pays où ce que c'est un petit peu plus difficile, là?
2: Alors, euh, cette année, c'est une, une première parce qu'on a eu par moments euh, des, des... On peut avoir quelquefois des tensions ou des désaccords. En tout cas, on essaie toujours, comme on a des liens d'amitié au travers du temps, vous savez, quand on est jumelé je depuis 30 ans, 40 ou 50 ans avec un avec une nation, euh, avec une, la population d'une ville, on entretient des relations extrêmement privilégiées, ce qui nous autorise, au travers ces liens, ces liens d'amitié, de pouvoir... Euh, perdre, parler aussi des choses qui, qui interpellent ou qui fâchent. Euh, mais c'est vrai que nous avons été cette année confrontés pour la première fois à une situation d'agression euh, d'un pays avec lequel on avait des relations privilégiées, euh, euh, agression vers un autre pays. Et, et là, ça a dépassé largement géré la, la dimension du comité de jumelage. Nous, nous avions commencé à écrire un petit mot pour nos partenaires russes en expliquant que nous n'étions pas ni en tension avec le peuple russe, mais plutôt avec les décisions politiques de, de son président. Et ça a ensuite été relayé par la municipalité d'Angoulême, qui s'est aussi rapprochée euh, auprès de la municipalité euh, allemande d'Ildesheim, puisqu'en fait, on a un jumelage croisé avec euh, Ildesheim et Galenjik, puisqu'en fait, nous étions, depuis 1977, on est jumelé avec la Russie. Et euh, par notre entremise, notre partenaire russe avait aussi établi un jumelage avec euh, avec la, la municipalité dîle de salme Et en fait, les deux maires se sont ont échangé, ont organisé une visio, ils ont pris une décision conjointe, effectivement, d'interrompre les relations. Et nous avons dû suivre la, la décision municipale, puisque en fait, euh, la particularité du comité de jumelage, c'est qu'on on a en fait, je dirais, la maîtrise d'ouvrages délégués hein, euh, des jumelages de la ville d'Angoulême, qui nous confie l'organisation et la gestion. Euh, des activités de jumelage hein, ce qui nous conduit d'ailleurs chaque année je ne parle pas bien évidemment de la période de crise sanitaire que nous venons de traverser cette période singulière mais en règle générale on bâtit une quarantaine de projets par an sur l'ensemble de nos villes jumelles alors des petits projets et puis des projets d'envergure puisqu'on a aussi des projets européens des projets de coopération décentralisés
0: voilà. donc euh pour euh, le, la réalisation de ces 40 projets-là à peu près par année, euh, vous devez assurément avoir une équipe. Comment c'est organisé oui. ici? Comment ça, le travail s'organise?
2: Alors, le comité de jumelage Angoulême, c'est un gros comité de jumelage. Souvent, on, les comités de jumelage sont principalement constitués de bénévoles. Nous, on a aussi un réseau de, de bénévoles, d'une centaine de bénévoles actifs qui donnent de leur temps et de l'énergie pour faire vivre ces jumelages et qui restent en relation avec les les citoyens de nos villes jumelées, mais euh, nous avons déjà, depuis, plus, depuis quasiment sa création, euh, nous avons eu, euh, dans un premier temps, un salarié, et puis maintenant, nous avons deux salariés. voilà, euh, Deux salariés qui ne sont pas à plein temps, qui sont à, à 80% toutes les deux. Pour les deux, d'ailleurs, c'est un choix. Hein. Euh, elles sont mères de famille, et elles ne souhaitaient pas... Euh, L'une d'elles a d'ailleurs une autre activité, donc elle ne souhaitait pas plus largement euh, s'investir en termes de temps de travail. Mais euh, nous avons donc deux salariés qui sont chargés de, de missions en relation et qui nous aident à bâtir les projets, à établir les demandes de subvention aussi, parce que euh, nous fonctionnons principalement avec une subvention municipale d'importance, hein, puisque nous gérons les, les jumelages de, de la municipalité d'Angoulême. Mais nous avons aussi, en fonction des projets, des financements du Grand Angoulême, des financements de, de l'Union européenne sur certains projets d'échange de, de, de thématique ou d'échange d'habitants. De, de, bien évidemment. Et puis ensuite, euh, on sollicite des, des, des financements multiples et variés en fonction des projets. On peut avoir des fonds de l'Office franco-allemand euh, pour la jeunesse, du fonds de, de l'Office euh, franco-québécois, on peut avoir des financements euh, notamment pour la municipalité de Ségou au Mali, je pense que j'en avais pas parlé, j'ai du le mettre. Euh, Nous avons pendant des années eu des fonds du ministère des Affaires étrangères, mais aussi... Euh, euh, du Grand Angoulême, de l'agglomération qui finance encore certains de nos projets, notamment euh, euh, les projets d'échange de jeunes, très, tout, très souvent, qui participent à cela. Et puis, euh, et puis aussi, par moments, euh, euh, du mécénat privé, l'agence de l'eau sur des projets de développement sur l'eau, l'assainissement, etc. On sollicite euh, la région Nouvelle-Aquitaine aussi, euh, finance pas mal de, de, de projets de jeunes. Nous allons euh, d'ailleurs euh, organiser euh, cette année, vous ne le savez pas bien évidemment, mais le Tour de France souvent euh, a une étape hors de nos frontières en Europe. Et cette année, euh, le Tour de France aura une, euh, une étape euh, à Vitoria-Gastez, notre, vit, notre ville jumelée juste après le, la frontière espagnole. Et en fait, nous avons un groupe de jeunes qui va partir d'Angoulême à vélo. Euh, encadré par Frédéric qui vous a.
0: Oui, Frédéric accompagné. est professeur d'éducation physique.
2: Voilà. Encadré par Frédéric et ils vont partir euh, euh, faire du vélo euh, pour arriver pour une étape du Tour de France en même temps. Voilà. Donc euh, là, par exemple, la région Nouvelle-Aquitaine et, et, et le Grand Angoulême nous, nous accompagnent puisque on va partir avec des, des jeunes demandeurs d'emploi, des jeunes avec moins d'opportunités. Donc l'idée aussi c'est de travailler euh, aussi euh, cette idée de, de partage. Euh, de challenge aussi. Pour eux, ça va être une aventure. Donc, on a aussi des projets très, très variés. Voilà.
0: C'est vraiment intéressant. D'ailleurs, Frédéric, je te remercie parce que j'ai été faire du vélo avec lui le week-end dernier euh, et il m'a fait découvrir la vélo. Euh,
2: la Flow Vélo. La
0: Flow Vélo euh, qui passe en l'entour de la Charente avec un, ouais. un vélo très unique euh, que possiblement je ne réutiliserai plus jamais. Bref, merci Frédéric de cette hospitalité-là. Ouais. C'est le président de la commission Saguenay. Euh, ça m'amène à cette question-là. Dans votre organisation, là, je, je pense que vous, vous avez divisé ça outre le personnel que vous avez. Oui. par commission, voulez-vous nous en parler un petit peu
2: Oui, en fait, euh, lorsque, lorsque une personne se présente pour adhérer à l'association, on lui présente l'ensemble des, des villes jumelées, euh, des activités, puisque les, euh, les villes jumelées n'ont pas toutes les mêmes types d'activités. C'est lié aussi au partenariat et aux sollicitations des associations localement, mais aussi des partenaires à l'étranger. En fait, on, le, on leur présente l'ensemble des activités, on, les demande, on leur demande quelles sont les, 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 les villes, la ville, euh, auquel, euh, pour laquelle ils souhaiteraient participer au, au projet. Ou les villes, parce qu'on a, on a des, des adhérents qui, euh, qui euh, participent à l'activité d'une seule ville et puis d'autres qui ont plus de temps, qui sont retraités ou qui sont plus disponibles et qui participent à plusieurs activités. Donc pour ce faire, bien évidemment, on ne réunit pas tous nos adhérents en même temps. Chaque ville dispose de ce qu'on appelle une commission, fonctionne avec une commission qui est pilotée par un responsable de commission euh, qui est en fait euh, le coordinateur de, de ce groupe, euh, voilà. et les commissions se réunissent. Alors elles, certaines ont, sont, sont constituées d'une dizaine de personnes, d'autres de plus, d'autres de moins, et elles se réunissent soit en réunion plénière, en général c'est une fois par mois, et pour les très grosses commissions, quand il y a une foultitude de projets, il y a aussi des, des petits sous-groupes en fait. Certaines peuvent dire « Ah, le projet santé, moi ça, ça m'intéresse », euh, un petit groupe va se constituer autour du projet santé, un autre va se constituer sur un projet culturel, un autre sur un sur divers, divers projets. Voilà. Donc, en fait, on a neuf commissions constituées euh, de bénévoles qui sont accompagnées, bien évidemment, par, et soutenues par les salariés, mais qui fonctionnent indépendamment. Voilà. Et puis, nous avons aussi, euh, je dirais, des, des, des actions transversales parce que les commissions fonctionnent plus particulièrement, euh, mènent des animations au profit de, de la ville avec laquelle elles sont, elles sont jumelées. Mais on a aussi des projets, euh, des projets transversaux, euh, notamment pour ce qui concerne tous les, les grands festivals de la ville. Euh, sur, par exemple, le festival des gastronomades, qui est un festival sur la gastronomie, on peut accueillir plusieurs villes en même temps. Donc, on va, on va euh, travailler euh, entre membres de plusieurs commissions. Je pense au foulé d'Angoulême, qui, qui est une course... Ben, cette année, on avait des Américains, on avait des Allemands, on avait des Anglais. Voilà. Donc, en fait, ça, si, vous me si vous me
0: permettez une petite parenthèse, dans la première entrevue que j'ai faite euh, avec euh, les gens du euh, G2A, ah, oui. euh, et, ils ont parlé de, ce, de cette activité-là dans laquelle, effectivement, il y avait euh, d'autres villes jumelées oui. qui, par, qui y participaient. C'est un exemple de, de projet croisé là, qui donne oui. quelque chose.
2: Il y, a des, il, y a des, euh, il y a des projets qui réunissent plusieurs de nos villes jumelées. Euh, et puis aussi, la particularité aujourd'hui d'Angoulême, c'est que vous savez, on a été euh, euh, labellisé ville créative UNESCO hein, pour euh, notamment euh, la littérature, c'est-à-dire notamment nos spécificités bandes dessinée. Et en fait, la convention qui nous lie à la ville nous demande de travailler et avec nos villes jumelées et d'essayer quand nous le pouvons de travailler aussi avec des villes créatives avec lesquelles on n'est pas jumelé. Mais l'année dernière, notamment, on a travaillé avec une ville slovène, avec la capitale Ljubljana. Et, euh, et on va poursuivre comme ça nos partenariats. On essaie d'intégrer avec nos villes jumelées des euh, villes créatives UNESCO, puisque la ville développe aussi des partenariats dans le domaine de cette coopération euh, euh, bande dessinée, images, pôle et aussi dans le cadre du, du partenariat avec la avec cette labellisation UNESCO.
0: Depuis que vous êtes présidente euh, du comité de jumelage d'Angoulême, euh, quel projet ou quelle activité euh, que vous êtes la, la plus fière? Là, que vous pouvez dire, ça, ça a donné une place dans mon cœur en, en lien avec ce qu'on a réalisé.
2: Alors, je pense, euh, je parlais des actions transversales. Moi, je pense que quand je suis arrivée à la présidence, même si j'étais déjà au conseil d'administration et vice-présidente, ce, ce qui importait vraiment pour moi, c'était d'essayer de décloisonner les commissions. Parce qu'en fait, quand on est investi, et, euh, et quand je dis qu'on fait une quarantaine de projets par an, ça veut dire que les commissions mènent plusieurs projets de, euh, de concert dans une même année. Euh, ça peut être très consommateur en temps, très chronophage et on a plutôt tendance à se replier sur soi, c'est-à-dire à travailler pour la ville avec laquelle on a ces relations privilégiées d'amitié. Et moi, je tenais absolument à ce qu'on puisse travailler sur cette transversalité, mieux se connaître aussi, puisqu'on dit que euh, l'idée, c'est d'aider de, 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 à, la, à, à la découverte, à l'interconnaissance, à l'interculturalité. Ben, l'idée aussi, c'est que ça puisse se faire aussi entre nous au sein de l'association. Donc, je pense que euh, ça, c'était pour moi quelque chose d'important. Et puis ensuite, l'idée aussi, ça a été euh, de développer on, les, jumelages, le, les jumelages coopération. Ça existait déjà avec la ville de Ségou depuis très, très longtemps. Mais euh, avant l'entrée dans la Roumanie, dans, dans l'Union européenne, puisqu'ils étaient candidats et qu'ils étaient en phase d'intégration, on a souhaité vraiment les accompagner euh, pour préparer cette intégration. Et on a largement travaillé euh, sur des thématiques euh, un peu différentes, plus professionnelles, parce qu'on les a aidés notamment à, à construire leur, la première communauté de communes roumaine. Et moi, j'ai personnellement travaillé notamment euh, euh, en Roumanie, euh, avec notamment euh, tout le volet social, puisque c'est euh, une... Euh, c'est le métier que, que j'exerce encore aujourd'hui, le, le travail social. Et en fait, je les ai aidés à montrer leur, leur premier centre communal d'action sociale. voilà Des actions comme ça, qui sont différentes et qui permettent aussi à une communauté de s'organiser, de créer des choses au profit des, des leurs, en fait.
0: C'est vraiment intéressant ce que, ce que vous nous partagez. Je pense que ça démystifie qu'est-ce que ça peut faire, un, un, dans le fond, un comité de jumelage. Et ce que j'en retiens, c'est que, dans le fond, on va prendre une direction dans laquelle on veut s'impliquer. On va essayer de la développer le plus possible. Et si on appelle à Angoulême, au comité de jumelage, et qu'on est euh, jumelé avec elle, euh, on va recevoir une écoute et on va pouvoir bâtir des projets pour aller de l'avant. C'est un peu ce que je retiens. Ouais,
2: c'est tout à fait ça. L'intérêt du jumelage, c'est qu'en fait, euh, moi je dis toujours, il n'y a pas de petits et de gros projets. Euh, euh, accueillir une chorale, organiser une exposition... Euh, monter un partenariat dans le domaine de la danse euh, ou un voyage découverte, ça peut paraître anodin, mais c'est aussi primordial parce qu'on va toujours s'appuyer sur la réciprocité. On va accueillir, mais aussi on va partir et on va développer les, les, les relations d'amitié entre les peuples. Mais on peut aussi euh, avoir des projets euh, très surprenants. Il y a de ça quelques années, on avait été sollicité par le centre euh, hospitalier Camille Claudel aujourd'hui, qui est l'hôpital euh, psychiatrique, euh, par des psychiatres qui disaient bah, on serait très intéressés pour échanger avec des, avec des, des collègues euh, américains. On était assez surpris de cette demande. Et en fait, on a, on a réussi à bâtir ce partenariat. Donc, on a des psychiatres qui sont partis, des professionnels de santé qui sont partis euh, à Hoffman Estates. Et puis, on a accueilli aussi une délégation. Euh, donc, je pense qu'on peut proposer tout type de jumelage. Je parlais tout à l'heure du... De, 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 tout type de projet dans les jumelages, euh, du petit au gros projet. Euh, au Mali, vous savez, on a travaillé euh, sur une coopération avec l'hôpital, on a travaillé sur les centres de santé communautaire, on a travaillé sur euh, les questions d'eau, d'assainissement. En Russie, ça peut paraître euh, surprenant, mais à un moment donné, euh, l'Union européenne avait des fonds euh, importants pour euh, établir des partenariats euh, de développement et aussi économiques avec la Russie. Et J'ai personnellement travaillé avec euh, avec l'époux d'une de nos vice-présidentes, sur des projets euh, qui visaient à régler euh, certains problèmes d'eau dans notre ville jumelée, qui était au bord de la mer Noire et qui avait des problèmes d'eau. Et c'est ainsi que son, on, a, on a permis l'implantation notamment d'EDF et, et, et d'une de, agence de l'eau française qui les a accompagnés sur un projet. Et donc euh, ça peut être des choses extrêmement, extrêmement variées. On développe aujourd'hui euh, aussi énormément de partenariats sur les domaines de mobilité internationale qui intéresse ailleurs tout particulièrement euh, la ville de Saguenay, parce que c'est aussi euh, au travers des jeunes qu'on va pouvoir faire évoluer les mentalités et, et aussi les accompagner dans, dans le monde de demain. Je pense que euh, cette mobilité est aussi euh, primordiale pour leur euh, future activité professionnelle.
0: Si euh, je suis étudiant au Saguenay et que je décide de venir ici à Angoulême, qu'est-ce que vous diriez à cette personne?
2: Alors, euh, je pense qu'on a une grande variété euh, euh, d'établissements scolaires. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup quand même d'établissements qui tournent autour, de, autour du polimage, hein, de, de la vidéo, de la bande dessinée, euh, du dessin animé, euh, du cinéma d'animation et aussi de toute la création vidéo. Mais on a quand même un panel très important. Je trouve que ce qui est important à Angoulême, c'est que d'abord, on est dans une ville d'histoire, parce que c'est une ville moyenâgeuse, avec des, des remparts, des rues ah, magnifique. Euh, Et surtout, c'est une ville à taille humaine. Donc, je pense que euh, ça nous permet, je pense, d'avoir euh, une ouverture. Euh, Ce n'est pas une ville refermée euh, sur elle-même, c'est une ville euh, ouverte. Et je pense qui euh, qu propose de, beaucoup d'accompagnement euh, euh, et, et qui présente beaucoup d'intérêt, je pense, pour, pour les jeunes étudiants. Je suis par ailleurs administratrice du, administratrice du centre euh, Information Jeunesse, euh, qui euh, organise chaque année euh, l'Angoumois, donc, qui permet d'accueillir, qui accueille tous les nouveaux étudiants. Pendant une semaine, il propose une multitude d'activités pour que les, les étudiants français et étrangers qui arrivent à Angoulême euh, découvrent la ville et, et s'y sentent bien. Euh, oui, je pense que c'est une ville où il fait bon vivre. Euh, D'ailleurs, notre population augmente assez régulièrement et, euh, et on accueille aujourd'hui euh, des, euh, des habitants de, de multiples villes. Hein, de, je pense qu'il y a pas mal... Euh, depuis le COVID, d'ailleurs, de Bordelais ou même de, de Parisiens qui ont fait le choix de se rapatrier un petit peu en, Provence, en province pardon, et qui ont découvert Angoulême. Oui. Une et ville à taille humaine où il fait bon vivre.
0: Est-ce que... Euh, parce que là, vous parlez de COVID. Il y a eu un changement technologique qui, sont, qui est directement rattaché à la COVID, c'est-à-dire le télétravail. Euh, on est capable maintenant de façon, En fait, les entreprises ont dû s'équiper pour être capables de travailler à distance avec un visio, ainsi de suite. Est-ce que vous croyez que ce changement technologique-là qu'on a vécu dans les trois dernières années euh, peut favoriser justement des projets qu'on va réaliser avec, par exemple, le comité de jumelage d'Angoulême?
2: Alors, je pense que. Euh je pense que ça, ça nous a, en tout cas, obligés à réfléchir à comment est-ce qu'on allait pouvoir travailler différemment. Puisqu'on pouvait plus se rencontrer, on faisait des missions exploratoires, on se déplaçait quelquefois euh, tous les deux ou trois ans euh, lorsqu'on euh, lorsqu lorsqu souhaitait bâtir de nouveaux projets. Parce qu'en fait, la particularité, c'est que les personnes qui montent les projets sont ceux qui vont partir, en fait, euh, dans le cadre de cette réciprocité. Mais de temps en temps, c'est important pour une petite équipe ou les, ou les responsables de commission de refaire un point. Puisqu'on fait des, des chartes, les, les chartes entre les municipalités sont, sont signées pour, durablement. Mais nous, régulièrement, on refait une charte avec des projets. Quelles sont les thématiques Tous les 3-4 ans, on réfléchit. Est-ce que c'est toujours ce domaine-là qu'il faut travailler Est-ce qu'il faut en intégrer un autre Est-ce qu'il faut réfléchir à, à ce qu'on va pouvoir faire et, et en fait, bien évidemment, on pouvait plus se déplacer donc, on s'est dit, bah, comment, comment est-ce qu'on va travailler Donc, on a intégré, euh, effectivement, cette, cette dimension vidéo. Alors, à distance, je ne pense pas que ça remplacera tout, parce que moi, je, je pense que je suis profondément attachée aux relations humaines et je pense qu'il faut se rencontrer. Je pense qu'il faut se voir, il faut se rencontrer. Euh, on aperçoit totalement autre chose. C'est là qu'on perçoit plus les mimiques, la, la, la communication non-verbale, le... le la, la façon de se comporter, euh, la voix aussi, euh, on, on perçoit les choses de façon un peu différente. Donc, je pense que c'est important de se rencontrer, de se découvrir. Euh, mais euh, mais c'est vrai que ça, ça a impulsé euh, quelque chose de différent. En tout cas, ça nous a permis, je disais tout à l'heure qu'on avait commencé à travailler avec les villes créatives. On ne l'aurait pas fait si on n'avait pas eu cette, cette phase Covid et cette nécessité de travailler en visio. Parce qu'on serait dit... Oh, on les connaît pas, on va aller on va pas aller rencontrer des villes qu'on connaît pas, on va débarquer où, qu'est-ce qu'on va faire Et là en fait, ben, on a envoyé un petit mail, on s'est dit est-ce qu'on peut se faire une petite visio et puis ça a matché et puis on a continué, voilà.
0: Madame euh, euh, Granier, j'ai j'ai un petit quiz pour vous. On va terminer là-dessus, OK C'est super intéressant notre entretien. Moi, je pense qu'on a démystifié qu'est-ce que c'est qu -ce que un comité de jumelage. Puis je pense qu'on pourrait faire une heure de podcast sur, euh, sur ce que vous pouvez faire parce que je vous sens très passionné. Euh, Est-ce que vous allez faire partie de la délégation qui va venir au Québec dans la prochaine année?
2: Alors... Euh je suis toujours d'activité professionnelle, donc je dois poser quelques congés, j'espère pouvoir le faire. Oui. Parfait. va revenir à l'automne, théoriquement, à... ça devrait être, je crois, la première semaine du mois d'octobre.
0: Donc, pour vous préparer à ça, je vous ai préparé un petit quiz sur les expressions québécoises. Donc, oui. j'aimerais savoir si vous en connaissez quelques-unes. Alors, euh, est-ce que vous êtes prête
2: oui, on y va.
1: À la revoyure. Je vous la fais rejouer. À la revoyure. Euh, à ai la revoyure.
2: Je sais pas. À bientôt, à euh, la prochaine fois, quelque chose comme ça? Oui,
0: c'est bon, ça. À la prochaine. C'est exactement ça. Euh, prochaine.
1: Faire dur.
0: Faire dur.
2: Faire dur. Ben, alors là, je ne sais pas du tout.
0: Faire mmh. dur, c'est lorsque, par exemple, quelqu'un n'a pas de bon sens. On va dire à quelqu'un, ah, tu fais dur, dans le sens que ça n'a pas d'allure. Ouais, c'est ce en fait. Exactement, ce que tu viens de dire ou ce que tu fais. C'est n'importe quoi. Exactement.
1: Prochain. À donner. À donner. Pas d'idée. Alors, c'est quand, ben,
0: quand je vous ai demandé tantôt pour l'entrevue, euh, dans le fond, j'aurais pu vous dire, si ça adonne, on va, on va, le, on va faire notre entrevue, donc mm -hmm. à adonner, on va s'organiser, faire à adonner ça. Donc, c'est, on, on s'assure que ça arrive en quelque que sorte. Que c'est possible. Oui, exactement, que, que c'est possible. Euh, petite dernière? Oui. Cogner des clous. Cogner des clous. Cogner des clous? Oui.
2: Ah, c'est rigolo, ça.
0: Je la fais jouer à tous les étudiants qui, qui viennent dans mon podcast. Cogner des, des clous. Cogner des clous. Ouais, c'est le matin, là, où euh, quand on est en classe puis qu'on a tendance à s'endormir, les yeux qui se ah, ferment. Cogner des clous. Cogner des
2: clous. Des Et
0: clous. pourquoi cogner des clous? Ah, oh, c'est. peut-être le, le geste de, de, de s'endormir, la tête qui baisse. Oui, c'est euh, de tomber. Ah, euh... je vais vous en faire un petit dernier, OK? Juste pour fermer. On, vous, vous êtes bonne en plus, vous avez eu la première. Accrochez ses patins. Accrocher ses patins.
2: Ses patins, accrocher ses patins, je ne sais pas, euh, s'arrêter, interrompre quelque chose.
0: C'est bon, c'est très bon, parce que dans le fond, accrocher ses patins, c'est. C'est-à-dire, je
2: rentre et j'arrête.
0: Euh, en fait, c'est comme un joueur de hockey. Quand il dit, j'accroche mes patins, je termine ma carrière, j'arrête de jouer au hockey, c'est ça que ça veut dire. Donc, quand on dit, euh, il a accroché ses patins, il a arrêté, il a pris sa retraite. Ah, d'accord. Donc, euh, bon, ben, je vais
2: être à la retraite dans quelques années. Je vais dire, je vais accrocher mes patins.
0: Exactement, vous allez accrocher vos patins.
1: Vous écoutez Ben Lala en France. Financé par le programme de soutien à la mobilité professionnelle des Cégep du Québec. Du ministère de l'enseignement supérieur du Québec. Et géré par la fédération des cégeps et des partenaires suivants. Le Mediaschool d'Angoulême. Le Cégep de Chicoutimi. Le comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast.
0: Alors, Mme Grenier, je vous remercie beaucoup. Hein, C'est euh, un plaisir de vous avoir reçu. Ça n'a pas trop fait mal, le podcast? Non,
2: non, pas du tout. C'était une expérience
0: intéressante. C'était intéressant. Merci d'avoir pris le temps de, de nous expliquer ça. Euh, et pour vous, chers auditeurs... Euh, je trouvais ça important d'avoir un moment dédié pour vous expliquer Comité de jumelage parce qu'on a utilisé le terme depuis le début de la série de Ben Lala en France et il euh, fallait que vous puissiez comprendre le lien entre, dans le fond, tous ces partenaires-là, les gens qui ont participé à la réalisation de ça et pourquoi on met à, à l'honneur, en fait, Angoulême. Et j'en profite sur, un, sur notre personnel. Merci au Comité de jumelage pour votre, 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 votre accueil. Euh, ce soir, j'ai eu le privilège d'avoir un, un pot, je ne sais pas comment vous dites ça, dans en fond, un Petit, un, un petit pot. Alors, on a eu du plaisir. On a, on a eu des étudiants du, de, du Media School, de la direction et ainsi de suite, des bénévoles. Donc, merci d'avoir pris le temps. Euh, les macarons les macarons étaient exceptionnels. Euh, S'il y en avait encore, je serais parti avec. Bref, euh, c'était euh, juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Les macarons étaient, ils fondaient dans la bouche. Alors, mes chers amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!